0: Com Brasil, Carta e Mensal, junho de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Internacional, o enfraquecimento da atividade global vem se tornando uma preocupação crescente. Ao longo deste ano, o aperto das condições financeiras nas principais economias desenvolvidas, em combinação com a política de Covid-0 na China, tem provocado importante redução nas perspectivas de crescimento. As vendas de varejo ao redor do mundo desaceleraram consistentemente, resultado dos níveis historicamente baixos de confiança do consumidor, queda na renda real disponível e aperto nas condições de crédito. Como reflexo, os indicadores de produção e confiança da indústria também mostram deterioração das condições correntes. Entendemos que estamos entrando em fase mais desafiadora do ciclo econômico, com atividade progressivamente mais fraca, mas inflação ainda elevada e resiliente. Brasil, no Brasil. A inflação elevada continuou contribuindo para o andamento de projetos legislativos que visam reduzir impostos, elevar auxílios e criar projetos de transferências do governo. As restrições da lei eleitoral serão flexibilizadas com a declaração de estado de emergência, o que possibilitará novo rompimento do teto de gastos. Ao mesmo tempo, a atividade econômica continuou a surpreender positivamente com destaque para a continuidade de forte criação de postos de trabalho e a inflação seguiu pressionada, com destaque para componentes ligados à demanda doméstica. Neste contexto, vemos como necessária a ampliação do ciclo de aperto monetário, o que foi reconhecido pelo COPOM em sua última reunião. Entretanto, dado o patamar da taxa selic, a autoridade monetária segue sinalizando a aproximação do fim do processo de ajuste, juros e câmbio. As condições financeiras globais sofreram um forte ajuste em junho. O movimento de alta nas curvas de juros foi acompanhado por queda nas bolsas, fortalecimento do dólar e queda de commodities. Com exceção do Japão, diversos bancos centrais do mundo desenvolvido avançaram com uma postura mais agressiva no processo de retirada de estímulos monetários. Além disso, o receio de uma desaceleração econômica mundial foi acentuado pela divulgação de dados mais fracos de atividade econômica. Aproveitamos o forte movimento de alta na curva de juros dos países desenvolvidos para zerar a maior parte de nossas posições tomadas. Seguimos com alocações menores em países emergentes, incluindo o Brasil, onde acreditamos que o novo equilíbrio de mais inflação e menos crescimento acabará resultando em curvas de juros premiadas e moedas depreciadas. Bolsa, o Ibovespa apresentou forte queda em junho menos 11,5%, voltando a negociar abaixo do patamar de 100 mil pontos, seguindo a bolsa americana S&P que caiu 8,4% no período. Um discurso mais duro do FED em relação à inflação aumentou o receio de uma recessão no Zewa, impactando negativamente os índices acionários globais e as commodities. Um exemplo é o petróleo, que depois de seis meses consecutivos de alta, desvalorizou 6,5% no mês. Apesar de visualizarmos uma relação oferta-demanda da commodity apertada no curto prazo, o maior temor de desaceleração econômica nos levou a reduzir nossas posições no setor de energia. Em contrapartida, aumentamos de forma relevante nossa exposição no setor elétrico, principalmente em Eletrobras. Com muitos desafios à frente, local e externo, estamos carregando a carteira mais edugiada protegida com posições que possuem fundamentos sólidos e valuation atrativo, como setores elétricos, bancário e energia. Acreditamos que essa estratégia terá resultados consistentes no segundo semestre, quando não esperamos uma realização e mudança de padrão de volatilidade tão grande nas bolsas offshore e Brasil, como ocorreu no primeiro. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Olá pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação de todos vocês no nosso call. É, a gente vai dar início aí ao call mensal é, e semestral, né? Hoje a gente ontem a gente fechou o semestre e, como de praxe, a gente vai contar com a participação do Paulo Val, que é nosso economista chefe. É, posteriormente, o Pedro o Drei e o Fernando Chibante vão falar das posições macro, como gestores macro e depois o Duda vai falar da parte de renda variável. A gente vai deixar o Q&A aberto e vamos tentar responder ao máximo de perguntas. Paulo, por favor, pode começar.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Eu queria começar a parte do cenário externo falando talvez do do tema que ganhou bastante relevância nessas últimas semanas, que foi a parte do enfraquecimento da atividade global. Isso tem se transformado numa numa preocupação crescente né? a gente tem de um lado ali as condições financeiras que foram que foram apertando ao longo da enfim do do, do tempo. É, condições financeiras não, 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 não se restringe à política monetária, mas também tem a parte dos preços de ativos, da, da, das taxas de câmbio. E, e isso combinado também com, com a política de COVID zero da China, acho que tem uma, uma um vetor que bem claro ali de atividade para baixo. Isso tem se manifestado em alguns segmentos. As vendas no varejo, de forma geral, no mundo, elas desaceleraram. Isso pode estar... Isso, além dessa dessa questão das condições financeiras, tem também a parte da queda de confiança no consumidor, a alta da inflação gerando uma contração da renda disponível... É, o crédito ficando mais difícil, também as condições de crédito é, ficando mais apertadas. Então, você tem toda uma sequência de, 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 de arrefecimento da atividade é, no mundo. É, e, e eu acho que isso é importante para os bancos centrais, porque no final isso acaba gerando. um ambiente mais complexo para os bancos centrais, porque até aqui a gente vinha, até recentemente a gente vinha com aquele cenário de inflação muito alta e atividade forte isso gera uma uma resposta mais inequívoca de de política monetária. Agora, cada vez mais, o quadro de de, de atividade mais fraca, e e aí, por exemplo, se a gente pegar os índices do PMI de hoje, mais recentes, na verdade, são são bem claros ali também no no desaquecimento de indústria ao ao redor do mundo, mas, ao mesmo tempo, você tem também a inflação permanecendo alta e ainda demandando um posicionamento dos bancos centrais. Então, acho que a gente entra nessa nessa fase mais difícil da condição da política econômica no mundo inteiro. Aqui no Brasil, de forma mais específica, a gente tem um capítulo interessante, porque também continuamos com a inflação bastante elevada e, e isso, ainda mais com a aproximação da inflação, é, perdão, com a aproximação da eleição, isso tem gerado uma, um movimento é, no nosso Congresso e no nosso executivo por é, medidas que atenuem esse efeito da, da inflação sobre é, a população. Isso vem desde corte de impostos e aí é, começou no, na parte de, de combustível, especificamente diesel, mas isso foi ampliado para uma cesta maior de produtos. E, mas não ficou só nisso. Acabou que a gente teve é, criação de, de novas transferências, elevação de auxílio, é, especificamente do Auxílio Brasil. É, e isso, é, em princípio, seria vedado pela lei eleitoral, é, mas é, isso é, foi contornado com, a, com o estabelecimento do estado de emergência. Isso ainda precisa ser ratificado pela Câmara, mas no andamento que a gente tem visto aí na, é, no passado recente, nesse tipo de matéria, eu acho que é de se esperar um desfecho bastante rápido e na, na direção de, 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 de confirmar o que foi aprovado no Senado. É, de forma geral, a gente vai ter, então, mais um furo no teto, um pouco abaixo de 50 bilhões, quer dizer, um estímulo bastante expressivo em termos de percentual de PIB, isso tende a gerar ali uma sustentação na atividade, o que, especificamente no caso do Brasil, está acontecendo num momento curioso, porque agora os dados têm mostrado até uma atividade até mais resiliente do que o esperado. Isso, o primeiro TRI foi muito bom, mas o segundo, a gente tem visto uma uma dinâmica de dados também consistentemente boa, até um pouco descolado do comportamento global mais recente. A gente tem visto especificamente a parte do mercado de trabalho, surpreendendo, criação de vagas formais muito forte, uma redução mais consistente da taxa de desemprego. E e, e aí, eu acho que essa combinação que a gente está vendo agora de, de inflação elevada e com destaque para alguns segmentos da inflação que são muito ligados à, à demanda doméstica, especificamente alguns componentes de serviço, algumas questões ali de mão de obra também da inflação, que é, deveriam chamar a atenção do Banco Central. Isso junto com uma expectativa que continua em, em ascensão, né, o, o, a gente não tem, não tem os dados do Fox mais recentes, mas na última reunião do Copom, o, o próprio... Você falou que o, o, as expectativas do foco estavam é, em 4,7, quer dizer, muito perto da meta para o ano que vem. Então, é, eu acho que essa combinação, inflação corrente, atividade forte, principalmente no mercado de trabalho, é, pela dinâmica do mercado de trabalho, deveriam demandar um, uma postura mais forte do Banco Central. Então, acho que ele reconhece, de certa forma, isso, é, quando ele sinaliza que o processo de, de aperto monetário terá continuidade continuidade é, na próxima reunião, mas, ao mesmo tempo, ele também é, sinaliza que a intenção dele é, é parar em breve, porque é, ele chama atenção para o estágio do ciclo, que ele já fez bastante coisa, que foi um ajuste rápido. Então, é, ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma sinalização de que ainda tem algum aperto monetário, porque ele ainda não está satisfeito com, com o conjunto das variáveis que ele tem à mesa, é, é, e ele quer controlar as expectativas, ao mesmo tempo também ele quer sinalizar que é, a, o que vai ter da, de agora em diante é uma, é uma é um ajuste mais residual, e na visão dele, pelo menos por enquanto, e que assim que ele tiver uma janela que, que sinalize a ele que ele pode fazer isso de uma forma adequada, ele ele planeja parar. É, acho que é isso que eu teria para passar aqui do, do cenário, e com isso eu passo para o Pedro para comentar da parte é, de juros e é, câmbio.
3: Obrigado, Paulo. Boa tarde, Boa tarde a, todos. a todos. Bom, dando sequência aqui, falando primeiramente aqui do mercado de juros, o Paulo tocou no ponto mais importante, que é exatamente essa discussão de desaceleração de atividade econômica, né, como é que esse aperto das condições financeiras é, vão impactar as economias. É, então a gente observou aí nesse mês de junho que, que passou agora uma, uma correção muito forte dos ativos um aperto muito violento com, com queda das bolsas elevação das curvas de juros fortalecimento do dólar queda de commodities então tudo apontando na direção aí de, de uma versão a risco é, bem considerável o mercado ele tem tem se mostrado bastante volátil nesse período de transição que a gente está passando a gente estava é, aqui há algum tempo é, com os vetores todos apontando na mesma direção, que você tinha é, né, economias é, muito apertadas e ato fechando, atividade econômica forte, né, inflação surpreendendo para cima, né, mercado trabalho apertado, né, e, e isso que estava por trás do nosso tema aqui de inflação e alta de juros. E agora a gente está passando por esse momento de transição, onde o mercado está querendo ver né, já sendo confirmado pelos dados, aí é uma atividade econômica mais fraca. Então, nesse momento de transição, a volatilidade normalmente ela é muito elevada e aqui o mercado está oscilando. E aí eu vou copiar aqui a frase que a gente ouviu de algum Southside hoje que eu não me lembro qual foi. O mercado está oscilando entre momentos de é, inflation, frustration para recession, obsession. Então, é, é um pêndulo né, que, que, assim como no mês de maio, o mês de junho foi muito parecido. maio, a gente viu pela primeira vez ali esse fantasma da recessão aparecendo muito forte com aquela questão do da, resultado das empresas de varejo. Agora, em junho, é, o trigger talvez tenha sido um pouco diferente. A gente viu é, a reunião do Fed né, em meados do mês de junho, onde ele acelerou o pace. Uma reunião bastante ruidosa, né, onde teve uma aceleração de pace. aquele momento é, é, talvez tenha sido o raio das taxas recentes, e de lá para cá né, da segunda quinzena de junho a gente viu é, essa percepção de recessão ganhando força, os juros é, caíram muito, incrivelmente depois da, da própria decisão do FED, depois de acelerar o PACE mas a comunicação que o, que o Powell fez na coletiva de imprensa, né, sinalizando que para a próxima reunião é, que é agora de julho é, a decisão de 75 não, não, não era a única possibilidade, ele colocou na mesa os 50 vezes como se o 75 fosse algo, algo muito atípico, isso fez com que os mercados é, fechassem muita taxa na sequência da reunião e de que, de maneira geral, todo mundo ficasse muito preocupado com, com o aperto das condições financeiras, e esse, de novo, esse fantasma da recessão voltou a assombrar de maneira muito forte. Eu acho que os principais acontecimentos do mês, de fato, de novo, essa reunião do Fed, muito ruidosa, é, né, teve toda a questão né, de, um, de um jornal ter é, escrito uma matéria dizendo que o Fed estava contra a parede, que não teria escolha, que ia ter que entregar 75%, que o mercado acabou se antecipando muito esse movimento. A gente viu também o Banco Central Europeu fazendo um movimento importante, né, o Banco Central que estava muito atrasado, assim, do ponto de vista é, temporal, nesse processo de retirada de estímulos. Né, a gente viu a reunião do ECB no início do mês, né, é, decretando aí o fim do que é no mês de junho né, e, e sinalizando é, tanto uma alta de juros agora para julho né, de 25 meses e uma aceleração provavelmente para setembro para 50 vezes Então, uma mudança muito importante. Né, a gente está no momento é, que chama muita atenção do ponto de vista de política monetária, como esses bancos centrais estão é, se mexendo. Né, é, só que agora surge essa nova variável aí é, de recessão, o mercado querendo trazer a valor presente essa questão é, muito rápida. né A gente, como tem repetido aqui, é, a gente tende a acreditar que o mercado vai se frustrar um pouco com a velocidade da desaceleração, apesar de alguns indicadores mais contemporâneos, como o Paulo comentou aqui, os PMIs, o ASM, eles estão mostrando uma desaceleração forte, mas assim até essa desaceleração, de fato, bater na inflação, na nossa visão, isso vai demorar muito. E o mercado já começa a refletir um pouco isso é, nas taxas de juros, retirando bastante alta, você olha a parte de dois anos nos Estados Unidos, no mês de junho ela ela foi ela chegou a bater 3,5 né? voltou para 2,5 teve um fechamento de 100 bases e está perto de 2,5, agora perto de 2,80 as taxas na Europa também voltaram bastante então o mercado é, já está incorporando bastante isso no preço bom sendo bem objetivo aqui o que que, como é que isso impactou o nosso portfólio a gente é, é, zerou todas as, A gente zerou todas as posições nos países envolvidos, então Estados Unidos e Europa. É, teve até um time interessante, que foi até anterior ao Fed, é, quando teve todo esse ruído em cima de uma antecipação de 75 bases. O mercado precificou duas altas de 75 bases nos vértices mais curtos da curva. A gente identificou esse preço como menos assimétrico, né, um preço que parecia ser bem mais equilibrado. De fato, é, foi uma decisão acertada. Então, a gente zerou as posições tanto nos Estados Unidos e na Europa pouco antes, de meados do mês de junho, e hoje o que a gente está fazendo aqui é mantendo posições é, em países emergentes, posições menores ainda tomadas em juros, tá? principalmente Brasil e África do Sul, mas, de novo, posições que também foram reduzidas ao longo do mês, é, mas a gente acredita que esse novo cenário, né, onde é, a percepção de que a inflação está disseminada está muito mais forte mas, ao mesmo tempo, isso tem que se contrabalançar com essa perspectiva pior de atividade econômica e risco de recessão, um ambiente muito mais desafiador para os bancos centrais, que eles vão ter que continuar é, apertando a política monetária, porque é, até é, a gente observar o mercado de trabalho piorando, o mercado de trabalho ainda continua muito apertado né, no, no mundo todo. Então, é, é um equilíbrio muito pior para países emergentes. A gente acredita que, essencialmente, é um ambiente... É, de commodities para baixo, né, o que seria oposto ao cenário recente, onde commodities para cima estava favorecendo bastante é, países exportadores, né, e, e curva de juros mais premiada por conta dessa questão cambial, que o gente vai falar, que a gente acredita que é um cenário é, de dólar se fortalecendo. Então, os, ambientes, os emergentes estão numa em uma posição muito mais frágil. Se a gente virar a chave aqui para um ambiente... É, que era só de alta de juros com a atividade econômica forte para um ambiente que ainda tem alta de juros com risco de recessão, o shape da curva de juros no mundo inteiro tem que mudar. Né? A gente hoje vê um, as curvas com um, é, muita queda precificada depois dos ciclos de normalização. Acho que se for um ambiente de recessão, os bancos centrais eventualmente se arrisquem em entregar menos alta de juros, muito provavelmente essas inclinações das curvas vão mudar bastante e a gente acredita que isso pode ser até um tema bem interessante aí para o segundo semestre de 2022. A gente ainda está aqui de novo num período de transição, a gente tem que acumular aqui mais informações, a gente momentaneamente está com um risco muito baixo aqui nossas estratégias de juros, de novo a gente zerou as posições nos países envolvidos, são posições pequenas em mercados emergentes, esperando clarear um pouco mais essa percepção de se a atividade vai de fato virar de maneira mais forte aqui, se isso de fato acontecer, Acho que tem temas muito interessantes para serem abordados no segundo semestre de 2022, como essa questão de de inclinações de curva em diversos países que a gente observa esse fenômeno de curvas com bastante precificação. Corroborando aqui um pouco o que o Paulo já falou de Brasil, a gente permanece com a visão parecida de que a deterioração segue, né, a gente está caminhando a passos largos nesse afrouxamento fiscal é, com essas medidas que estão sendo tomadas, isso não ajuda nem um pouco o trabalho do Banco Central. Eu acho que o último Copom trouxe informações importantes, a gente viu, de certa forma, o BC afrouxando um pouco é, é, a perseguição da meta é, em 2023, né que na teoria, é, seguindo o protocolo aí sazonal, o Banco Central deveria estar é, com um horizonte relevante, é, todo focado em resolver a desancoragem de 2023, mas a gente viu um afrouxamento... É, um pouco precoce, né, com o Banco Central é, desistindo do centro da meta, né, mirando o redor da meta para 2023 e já incorporando 2024 no horizonte relevante. Então isso de maneira bem clara é um certo afrouxamento. Então a gente acredita que que o ciclo de fato está perto do fim. A gente hoje o mercado é, precifica mais uma alta de meio, outra de 25, uma Selic terminal de 14. E aproximadamente 200 meses de queda no ano que vem, dando início do ciclo de quartos em maio. Na nossa visão, essas quedas são continuam sendo uma visão é, exageradamente otimista. É, a gente não descarta o Banco Central depois das eleições ou depois da virada do ano, provavelmente tem que retomar o um processo de elevação de juros, porque, de novo, o patamar de desancoragem aqui é muito forte, a situação muito grave, a política fiscal não está ajudando, e a gente tem um cenário bastante desafiador pela frente. Então, é, isso é o que está por trás dessas nossas posições tomadas em juros, mas, de novo, posições muito menores foram significativamente reduzidas por conta desse ambiente internacional, né com essa questão de recessão toda pairando sobre os mercados. É, naturalmente, você tem juros mais baixos no resto do mundo, e isso funciona como uma âncora aqui para o Brasil. Tá? E, além de Brasil, é, posições em África do Sul também menores, é outro país emergente que sofre um pouco com essa virada das commodities, também muito dependente do petróleo, é uma economia que ainda está com juros relativamente bem baixos, né? com bastante ruído político agora e desafios enormes também pela frente. Então, é uma posição pequena em emergentes né? e aguardando aí um pouco esse cenário se delinear é, para ver qual o próximo approach aí que a gente vai ter para o segundo semestre 2022 eu acho que é isso vamos dar sequência aqui para falar o mercado de câmbio com o demais
4: obrigado Pedro Paulo é, vamos lá falando aqui na parte de, de câmbio o mês de junho acabou confirmando nessa né, nossa visão que a gente já tem algum tempo né de que apesar dessa preocupação que, como o Paulo e o Pedro já mencionaram aí preocupação cada vez maior aí com, com essa desaceleração é, apesar disso o tema de inflação ainda segue é, dominando assim, acho que seguiu dominando a pauta aí. É, nesse cenário aí o dólar acabou ficando é, bastante forte contra basicamente todas as moedas aí tanto emergentes quanto desenvolvidas e acho que isso foi é, tem sido um reflexo aí da postura relativamente mais Rocks do, do por parte do Fed principalmente, ainda que ele esteja, esteja reagindo à surpresa que ele vem tendo aí com os dados de inflação. É, e acho que, culminando com esse último CPI, aí, que foi uma surpresa também, é, é bastante forte né, o CPI de, de maio. É, a gente, é, nas posições, então a gente segue com essa visão aí de dólar forte em geral, é, a gente preferiu aqui, é, tem optado por carregar é, mais contra, contra os emergentes, é, eu acho que o, o que a gente fez aqui de interessante, assim de, de mudança é, na sexta, a gente carregava uma posição é, é mais short na moeda da da Índia né a rúpia, e, e muito por conta aí da dessa acomodação é, já comentada aí nas commodities a gente fez uma troca a gente acha que agora é uma moeda que essa moeda é uma moeda que era um pouco mais é, é, dependente no sentido de né, importadora e de, de commodities então ela tava sofrendo vinha sofrendo bastante aí com o caso aí de de, de petróleo para cima e commodities mais altas e, e a gente acha que agora é, talvez seja o caso aí de trocar então a gente fez essa mudança é, a gente começou agora a shortear a moeda do, do Peru né o sol peruano é, é um país que é, é super exportador aí de commodities né tem a pauta é, é mais de 40 por cento aí da pauta concentrada em em cobre e ouro, então né, são commodities que vem é, é, sofrendo recentemente aí com essa com esse essa narrativa de desaceleração, é, principalmente o cobre. É, então a gente acha que faz sentido fazer essa mudança e é, 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 além disso é um país que já vinha né, mesmo com os termos de troca mais favoráveis, as commodities estavam num um bom momento era um país que ainda assim vinha vinha com, por outras razões com um déficit relativamente expressivo aí em conta corrente então eu é um país que já não vinha muito bem né, no ponto de vista das contas externas é, é com, com um bom momento de commodities e acha que pode estar entrando agora no, num capítulo bastante é, preocupante é, acho que assim é, é, acho que a gente segue com a posição aqui também short no real comprado em dólar contra real essa a gente a gente está mantendo é, a preocupação é sempre com, com o carrego muito alto que machuca incomoda então a gente tenta sempre mitigar ela de alguma forma é, é tentando é, é, suavizar um pouco isso via é, via opções e então acho que assim acho, acho que o caso aqui brasileiro já foi comentado aí né, né pelo Paulo e pelo Pedro aí então a gente tem essa preocupação aí entrando nessa reta né, nos próximos três meses aí em relação a eleição o que pode acontecer aí de né, no meio dessa dessa guerra eleitoral né acho que acho que esses ataques fiscais aí vão provavelmente vão continuar é, 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 dando tom e eu acho que tem também essa questão assim um pano de fundo é, que a gente vem comentando já há bastante tempo aqui que é esse pano de fundo eleitoral assim da região né essa questão política aqui na, na região na América Latina né? é um movimento que começou desde o ano passado o próprio Peru no meio do ano passado é, Chile no final do ano passado e culminando com, com a eleição na Colômbia né no, no começo do, do mês passado são países que estão todos aí dando de nada aí para a esquerda a região toda tá tá indo para a esquerda então os países estão ficando com, né, com políticas cada vez mais é, populistas e eu acho que fica um pouco essa sombra também é para eleição aqui e Então, é, acho que dá, um, é, dá, dá uma, um, uma cor adicional aí para essa nossa nossa mudança aqui no book também. Então, é, basicamente foi isso. A gente segue com essa cabeça é, ainda bastante é, autista assim, para dólar em geral e optamos aqui por concentrar é, na região, aqui em Latam, é, muito por conta dessa né, dependência forte aí, né? São países exportadores de commodities e que é, provavelmente vão sofrer aí na margem. E, e com essa questão toda, né, é, é, política barra eleitoral aí de pano de fundo também. É, acho que é isso aqui do meu, do meu lado. Vou passar para o Duda para fazer o comentário final
5: e, e falar da parte de Bolsa. Tá bom. Obrigado, Chibante. É um prazer falar com todos os clientes aí no final do mês, no final do semestre. É, passar um pouco da nossa é, visão aqui. né Primeiro mês foi um mês muito forte de queda de Bolsa, né particularmente a Bolsa aqui no Brasil caiu oco, 11,5%, o S&P também caiu próximo de 8,5%, o Nasdaq também caiu dois gistos, ou seja, foi uma realização bastante forte, que já havia também de mais de uma realização. E o mês, né? e o semestre, fechou com uma queda que, para padrões internacionais, foi não foi de algo que não acontecia há muitos anos, não acontecia há décadas, né? com o Nasdaq caindo 30%, o S&P... É, caindo em torno de 20%. Né? Bom, falando aqui um pouco no mês, né? É, eu acho que em multimercados a nossa visão macro de deterioração no Brasil, principalmente do fiscal e internacional, com esse risco de inflação como principal tema global, é, fez a gente capturar, assim como no semestre, ganhos maiores nos juros. Né? A gente entregou aí próximo do CDI esse mês, de novo, apesar de a gente ser uma casa de multimercado que procura alfa acima da média em ações, né, e mais uma descontinuidade em ações, mas no ano aí a gente está conseguindo é, entregar acima do CDI, apesar do CDI extremamente alto. Né? Eu queria só fazer o ponto é que, olhando para frente, eu acredito que a gente vai ter um semestre melhor de geração de valor em ações para o can e para todo o mercado, né? porque eu não acredito, acho improvável, você ter uma queda dessa magnitude, em termos de descontinuidade, em que um ambiente muito de não investimento, mesmo lá fora, de caindo é, 20%, 30%. É, nós é, perseguimos, nos últimos dois anos, ter mais de 50% dos nossos investimentos fora do Brasil. A gente começou o semestre assim, e, claro, a gente tinha uma nós somos muito fundamentalistas, apesar de proteger o risco sistemático, em torno de 50%, é, com, com essa queda isso não foi suficiente para gerar valor principalmente no mercado offshore. É, mais recentemente, né, quando nossos padrões, nossas análises quantitativas indicaram o um mercado, um bear market, um mercado mais de queda, a gente está fazendo é, nossas posições, até tem conseguido expandir a nossa é, exposição bruta, né, a posição comprado e vendido, que é o simples, o básico, simples essencial, como quer dizer o can é, que eu acho que é o nosso grande gerador de valor, e eu diria que agora os setores e empresas ficaram ainda mais importantes. Então, o meu ponto é que, principalmente no mercado externo, a gente tinha mais posição, a gente não tinha tanta proteção, porque esses não eram os padrões que a gente via, apesar das preocupações macro e apesar da complementaridade da posição macro. E hoje a gente está procurando tá bem mais radiado, talvez em torno de 75%, ou seja, de novo aqui para ganhar em qualquer cenário. né? E como o cenário está mais desafiador, hoje saiu um número de atividade nos Estados Unidos, trazendo risco de recessão muito mais para o curto prazo. Então, a gente vai viver agora um ambiente que não é bom para a Bolsa, não é bom, claro, principalmente para investimento, mas a gente já sabia que estava nesse padrão, que é um ambiente inflacionário, mas também com recessão. Então, acho que a gente vai estar trabalhando com as duas variáveis. Bom, é, o que que foi bem no mês e o que, que a gente está perseguindo? Né? É, no, no, no mês, o que deu certo foi principalmente nossas posições do setor elétrico, que inclusive a gente aumentou. É, não deu certo, é que os bancos, que a gente acha que são vencedores, principalmente aqui no Brasil, é, caíram é, mais de 12% em geral, quanto uma queda muito menor do Bovespa. É, o que deu certo lá fora, foi o nosso short tanto em consumo nos Estados Unidos quanto em metálicas, é, mas o setor de energia que a gente persegue há bastante tempo é, é, também realizou. Então, aí que foi um pouco as perdas. Tá? Como é que a gente está vendo a carteira para frente? É, é, os temas continuam os mesmos. É, a gente tem um tema de commodities muito fértil. É, a gente continua perseguindo em energia, é, o tema hoje a gente está mais comprado no próprio no próprio petróleo né a gente persegue outras commodities ligadas ao petróleo como o gás natural como as empresas de petróleo alavancadas que agora a gente é, preferiu diminuir essas posições mas acho que a gente vai continuar perseguindo tanto nas grandes empresas integradas como o Exxon que a gente persegue há muito tempo como nas empresas alavancadas, um, um spread de refinaria, que está bastante alto, é, como até prestadores de serviço. Tá? Então, a gente deve continuar perseguindo isso. E a gente tem é, um viés é, de uma, uma que os preços das commodities metálicas têm uma simetria, principalmente a de energia. Né? A energia nos preocupa bastante, o nível de estoque extremamente baixo. Recentemente, nesse meio, os Estados Unidos vendendo estoques estratégicos é, e excepcionalmente não rediante na curva longa. Né? Então ele está intensificando um risco maior é, altista para preço de petróleo à frente. É claro que a recessão, é, 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 o risco de recessão uma desaceleração mais forte, pode ajudar efetivamente os Estados Unidos, mas se isso acontecer vai ser em todas as commodities. De novo a gente tem uma simetria favorável à energia contra metal. É, metálicas também são mais dependentes de China, mas a gente acredita que a China não tem um problema de inflação global, mas já tinha um problema de desaceleração também. Então a gente acredita que ela vai, no máximo, conseguir tentar sustentar pequenos crescimentos no ano, muito menores do que o padrão chineses, mas não ser a mola propulsora de um crescimento global como foi anteriormente. Então a gente gosta bastante dessas posições. No setor financeiro, que também a gente persegue há bastante tempo, a gente está comprado em empresas de serviço financeiro, bastante simples o business, assim, que, dada a poupança do, do americano, ainda estão tendo um gasto bastante relevante, que sustentam mais comparado às outras empresas do mercado. Ganham até, em parte, um pouco com o spread out, o aumento de juros aí é, também gostamos de bancos de investimento que estão negociando abaixo do pouco nos Estados Unidos, inclusive recomprando fortemente o papel, teve stress test nos Estados Unidos, que diferente da Europa, que nos preocupa bastante, os bancos americanos estão saudáveis para enfrentar esse cenário, estão líquidos. Então, eu acho que eles, e, e os que têm boa gestão, os melhores bancos acho que vão passar melhor do que o mercado. né? Como eu falei, acredito que consumo, que metálicas, por exemplo, que a gente persegue, vão continuar, é, sofrendo mais. Tá? Então, tem esse tema de setor financeiro lá fora. É, em tecnologia, a gente continua a comprar empresas de e-commerce na China. A China também foi um case esse ano. né? É, falando de novo em relação ao semestre, caíram mais de 50%. Muita intervenção. A gente acha que, como, como é, a gente está vendo nos Estados Unidos, no Brasil, gerou é, oportunidades relativas. A gente está completamente protegido na China. É, porque a gente não tem tanto controle efetivamente intervenções. Mas a China tem uma vantagem competitiva, empresas muito boas de e-commerce, é, e a gente acha que outras empresas que ainda estão com múltiplo bastante alto em tecnologia, como eu falei, eu acho que o mundo vai estar trabalhando com um crescimento menor, ou em grande parte em recessão, é, então é, a gente está vendido nos índices de tecnologia na China. Nos Estados Unidos, a gente continua perseguindo empresas com múltiplo bastante alto em que está embutido um crescimento bastante alto que pelo macro já não vão entregar e eu acho que algumas empresas ainda tem um desafio muito grande competitivo né as empresas maiores dos Estados Unidos mais encaixadas a gente fala e persegue muito tempo compra Apple Microsoft Google por exemplo mas não por acaso elas caíram em torno de 20%, enquanto 30% no semestre caiu no índice de tecnologia, o Nasdaq, mas há uma tolerância muito baixa para desapontamento de resultado. Então, dado esse processo de aceleração, a gente está esperando tecnologia, mais distorções relativas é, e mais assim do ponto de vista macro. Eu acho que o fato delas de terem um duration longo, que significa que grande parte do estado deles está mais à frente, principalmente, principalmente as empresas mais de inovação, sem lucro. A gente procura, do ponto de vista macro, para proteger mais empresas é, que estão com, uma, com múltiplos bastante baixos e o de altos ainda, e que eu acho que vão gerar bastante resultado. Tá? Bom, é, vindo para o Brasil, também é interessante falar que essa realização do Brasil. Como a gente já tinha, vinha falando no mês passado, mais recentemente, o nosso ciclo de competência é muito grande. A Bolsa Brasileira, claro, para padrões históricos, está com múltiplos muito baixos. Alguns setores em linha, com os lá de fora, como commodities, onde o Brasil tem vantagem comparativa, mas não é só no Brasil que as empresas estão com múltiplos muito baixos. Mas o meu ponto é que a gente, como tem um ciclo de competência muito grande aqui, a gente voltou até mais para os investimentos aqui. Um grande indicador que as oportunidades estão aparecendo é que é, fundos de private equity estão comprando posições no Brasil de empresas abertas. Meu ponto, né está mais interessante você ter empresas mais estabelecidas, com mais vantagem competitiva, com mais margens, com mais liquidez na bolsa do que você entrar num risco de uma empresa menor em que você tem que lidar com, com um controlador, com o empresário que está fazendo e faz enormemente o turnaround da empresa. Então, isso aqui normalmente é um indicador realmente de mercado bastante baixo em alguns setores. A gente, é, como eu falei, né, os fundos de ações tão bateram fortemente, eram um alfa esse ano, tão acima da bolsa esse ano em 12 meses, em 24 meses. A gente foi exceção porque também acredito que a gente conseguiu evitar setores como o de consumo que é, performaram muito mal, né? Dado que eu acho que é uma vantagem competitiva que a gente tem, de sempre trabalhar do ponto de vista top-down, de fazer um trabalho muito acurado do ponto de vista macro e saber se proteger. Por que, que eu falo que esse ponto é muito importante? Porque a gente foi exceção. Né? Nesse mês, tinham empresas que, excelentes empresas, inclusive que já foram responsáveis por grande parte do nosso resultado, por exemplo, empresas de e-commerce, que depois de estarem caindo, 80% chegaram a cair foram para 90%, porque caíram quase 50% esse mês. Né? Então, é, aqui a gente está sempre para preservar capital, gerar novos patamares, resultados, não importa em relação ao CDI, a gente conseguiu isso porque a gente tem a disciplina e sabe que as coisas podem estar ruins, mas sempre podem piorar. Né? Então, empresas caíram 80%, foram cair mais 50% e caíram 90% aí nos últimos 12 meses. É muito importante falar isso, porque acho que é muito importante estar nos setores corretos, nas empresas não alavancadas, você pode estar em empresas extremamente líquidas agora, porque favorece mais, é, não é, empresas é, com que extremamente simples, as melhores do mercado. Bom, é, aqui no Brasil, né, então a gente em energia, a gente continua chamando muita atenção o valor de Petrobras, é, que, claro, entrou muito na mídia recentemente, é, como a vilã um pouco desse preço de aumentos, é, culminou agora recentemente com finalmente a gente passando uma diminuição de imposto, ou seja, claro que todo esse ajuste do ponto de vista racional e econômico deveria ser feito fora da Petrobras, Eu acho que isso já é um alívio. A empresa, inclusive, que caiu na nossa opinião, vai continuar gerando algo é, inédito na história da empresa, que é próximo de 40% de dívida em nível, é, mas dado que a gente já vinha é, vendo essa realização e proximidade às eleições, a gente diminuiu um pouco a posição, mas a diminuiu principalmente nas outras empresas de óleo no Brasil que são baratas mas há muitos exemplos de empresas baratas meu ponto as empresas de commodities com exceção de papel e celulose, que eu também acho que o preço não vai cair fortemente mas as outros setores é as empresas já precificam um colapso no preço de commodities é, mas é assim um pouco em vermar né? acho que a antecipação está se confirmando com os riscos de recessão é, então, acho que a gente tem que pegar mesmo nisso setores favoráveis e desfavoráveis em commodities. Então, aqui no Brasil é o mesmo tema lá de fora, a gente está perseguindo energia, o é que nos chama muito a atenção a Petrobras, e vendido em minério e siderurgia, principalmente aços planos ou empresas é, fora a Vale, que nos chama atenção, mas marginalmente também a gente prefere, sem dúvida, a Petrobras, a Vale, pela razão setorial de áudio e estar relevantemente mais barato. Eu diria que estatais, como Petrobras e Banco do Brasil, também estão precificando um cenário de muita deterioração. Então, mesmo no ambiente eleitoral, eu diria que Petrobras e Banco do Brasil estão precificando mais um cenário Dilma do que foi um cenário Lula. Isso também nos gera uma percepção de assimetria. Bom, é, dentro de commodities também tem um jogo bastante interessante dentro de proteína animal, porque tem empresas alavancadas, empresas que estão com vão ter queda de margem, a gente acha que tem uma redução de margem nos Estados Unidos, e outras que estão muito bem encaixadas. É bastante importante que essa restrição financeira que empresas de consumo, aviação, bem de capital, empresas que a gente não gosta, vai fazer ela perder muita vantagem competitiva. E outras empresas que têm um menos de alfa, que estão bem capitalizadas, vão ganhar mercado e ter uma trajetória de sucesso, mesmo em consumo. Né? Mesmo em vestuário, a gente vê algumas empresas crescendo, acho que vão começar a melhorar a margem, empresas de locação de automóveis, enquanto que outras empresas de consumo, como é, e-commerce ou como outros setores, é, vão estar bem mais fragilizados, tá? Então, é, também é um tema bastante importante é, no Brasil e que não tem esse tema que a gente persegue tanto lá fora, o setor de energia elétrica. Por quê? É, porque ele é muito protegido por, por regulamentação é, é, para inflação. Eu acho que isso é fundamental também, porque quem tiver pricing power, a capacidade de colocar preço, vai performar. São também empresas muitas de concessões que vão sofrer menos, enquanto que é, empresas, de novo, que estão sofrendo com a falta de renda do brasileiro, vão sofrer mais. Né? De novo, em consumo, talvez você tenha empresas é, de atacado de alimentação também, que a gente gosta, porque também consegue uma proteção, mas, de novo, empresas de vestuário, por exemplo, para classes B e C, que vão sofrer bastante. Então, dentro do setor elétrico, acho que teve bastante evento no mês, a gente participou da pulverização, já éramos acionistas, mas da pulverização da Eletrobras, a gente acha que é um caso de uma empresa ainda precificada a preço estatal, com muita possibilidade de corte de custo, de revisão de provisões, de balanço, ela treina uma fração sobre a sua capacidade de transmissão e geração comparada a outras empresas ligadas. Então, para a gente é uma grande assimetria e também foi compradas por, por empresas, nós inclusive indicando membros do conselho, management, é, bastante característica de empresas de longo prazo, seja, de longo prazo e de quase private equity E outra foi a Ineva, que está tendo um cre, é, crescimento muito grande na parte de gás, algo não explorado muito no Brasil, com um valuation muito interessante, uma empresa de growth e value ao mesmo tempo, negociando a menos de 10 vezes por lucro, em que também para éculos participaram, então acho que é uma vertente ganha-ganha, por exemplo. Tem outras empresas como Equatorial que a gente persegue, outras empresas também favoráveis no setor elétrico, mas eu acho que é, dada a contínua geração de caixa, em alguns casos até alto, o dividend yield vai performar melhor o mercado pela sua consistência. É, na parte é, de tecnologia, né, de bancos e tecnologia, a gente gosta bastante do tema lá fora, como eu falei, de bancos, mas os bancos aqui ainda têm uma vantagem maior pela proteção também em relação à inflação. Como eu falei, os bancos realizaram forte no mês, a gente está até aproveitando para aumentar em comparação com o índice. A Itaú chama bastante atenção, porque acho que a gente pode ter crescimento de dois dígitos, né, de mais de 10% no ano de lucro e um retorno acima de 20%. Mais bancos de investimentos também, que estão negociando menos de 10 vezes de lucro, uma vertical de crescimento muito grande, vantagens comparativas no varejo, no digital, também tem sido fonte de investimento nosso e a gente acha que vai continuar a performar dentro do, 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 do mercado, né? Uma coisa que a gente também espera com a proximidade das eleições, falando aí para o segundo semestre, que a volatilidade não vai ser, talvez a gente vá, ainda não vai ser boa, né? A das lá fora, é por isso também que a gente não gosta da do do BOVA11, do índice da Bolsa, e e da B3 agora, porque acho que os volumes tendem ainda até a diminuir mais. O head dessas posições do setor financeiro também ainda continua em bancos digitais, ainda continua em serviços de pagamento, são plataformas que a gente acha que tem um múltiplo bastante alto, não tão encaixadas, e acho que vão decepcionar no crescimento. Mas o ponto é esse. É, a gente está simples e essencial aqui, procurando gerar alfa, tanto lá fora quanto aqui dentro, no tema de commodities, principalmente energia, o tema de bancos, o tema de tecnologia e particularmente o tema do setor elétrico, que também está bastante favorável. A gente está convicto né, que acho que talvez os fundos macro mais alavancados talvez tenham tido um semestre melhor para frente, mas a gente até é, escolheu não trabalhar ou alavancar muito esses fundos, porque o nosso produto de retorno ajustado ao risco no tempo é muito, muito forte, talvez é, do ponto de vista de nicho isso tenha sido melhor, mas a gente tem uma confiança enorme, por exemplo, o nosso absoluto, que é o nosso maior fundo, vai continuar entregando retorno ajustado ao risco superior, e eu acho que o cenário do segundo semestre, que se apresenta com muitas opções de bolsa protegidas, mas muitas opções de bolsa vão um retorno um retorno ajustado ao risco muito bom. Acho que, basicamente, seria isso. Eu passo para Isabel para perguntar se tem, se tem algumas perguntas dos nossos clientes.
1: Duda, tem uma pergunta aqui a respeito do S&P, se a gente tem alguma visão para earnings do S&P no segundo TRI de
5: 2022. É, nós acreditamos, no segundo TRI ainda não, né? mas é, principalmente em consumo discricionário, várias empresas como é, Walmart, Costco, né? por isso até que a gente... É, perseguiu e foi um dos principais ganhos no mês, é, que vai ter decepções de anos. Então, já teve o Warrens é, é, nesse, nesse segundo TRI, mas como a, a recessão se antecipou bastante, né? tecnicamente a recessão são dois trimestres negativos, e o primeiro TRI já foi negativo, e acho que agora a gente tem um grande risco do segundo TRI ser negativo nos Estados Unidos. É, o tema, como o Pedro falou, que estava inflação e recessão, está ganhando muito mais a moda, muito mais sobre recessão. Então, é, não só os resultados do segundo trimestre, mas as expectativas vão piorar bastante. Por isso, por exemplo, que a gente não que a gente persegue compra em Google, que a gente acha que é uma empresa que está 15 vezes lucro, mas as expectativas de lucro são bastante baixas, na nossa opinião, e reais. Então, é, acho que o segundo trimestre há decepções, as empresas, principalmente ligadas a consumo, às tempos, de marcas fortes, já estão é, comunicando isso, mas eu acho que você vai ter bastante mais revisões para baixo é, por aumento de custos pela, e também nos Estados Unidos um pouco mesmo tema aqui de algumas empresas que estão vendo o consumidor americano sofrer e sem capacidade de colocar preço. Então, as revisões maiores de crescimento de lucro, na nossa opinião, vão acontecer no terceiro e quarto trimestre.
1: Ok, Duda, era
5: só essa pergunta mesmo. Não, só uma, uma, queria agradecer a participação de todos. É, a gente fica, sempre as nossas metas são bastante ambiciosas e continuam presentes. Aqui a gente faz uma gestão de risco nessa parte de Bolsa. É, foi proposital e, na nossa opinião, correta também, reduzir um pouco o risco, porque, como eu falei, a realização que houve nos Estados Unidos no padrões de volatilidade é, não aconteciam há 30 anos, assim, um semestre, é, mas geram também bastante distorções, oportunidades para a gente fazer o no nosso basic aqui, que é a geração de alfa. Então, fica essa mensagem otimista, fica ainda o um tema macro muito importante, em que a gente, como investidor também macro, persegue há mais de dois anos, esse tema de inflação alta, esse tema de fragilidade emergente, que eu acho que agora a gente vai ver capítulos ainda mais fortes. É, infelizmente, o Brasil, com essa expansão fiscal, também vai ser importante, né? acho que vai ter muitas empresas, muitas empresas que infelizmente empresas grandes, é isso acontece com empresas e países até sucumbem por condições financeiras piores, né? É, por falta de capacidade financeira e as outras empresas saem mais fortes. Então, e também queria deixar é, uma mensagem positiva que eu acho que ainda não é nesse segundo semestre que a gente vai estar mais protegido, mas a gente vai estar muito em cima, acompanhando os dados. né? Porque uma realização de bear market como esse nos Estados Unidos vai gerar oportunidades fantásticas para frente. Eu, efetivamente, recomendo a todos os clientes que persigam isso. É, acho que os multimercados são, no primeiro momento, muito vencedores. É, nós somos, na nossa visão, cautelosos com os fundos de crédito. A gente está abrindo uma nova área de crédito. Temos a felicidade desse mês de ter aberto um fundo de liquidez, mas a gente fazer uma gestão de risco muito grande. Principalmente, não, não podem ser fundos muito grandes de crédito ou com muita liquidez, porque o que vai acontecer dessas essas empresas, algumas sofrendo, vai, vai também, é, provavelmente, atingir o crédito. É, e aí, eu acho que, mesmo com é, custos de oportunidade alto, como está agora, IPCA mais 6, que, felizmente, a gente achou que o juros real seria alto, e para trazer de volta a inflação para as metas, vai ter que ser extremamente alto. Como eu falei, tem empresas até que se beneficiam, mas as empresas que não se beneficiam disso, que sofrem com juros altos, eu acho que podem continuar realizando fortemente. Acho que essa mensagem é mensagem de otimismo, mas assim eu acho que é um, é um momento para você ter um retorno ao estado de risco de ganho bastante relativo, mas olhando para cinco anos para frente, dez anos para frente, eu acho que vai ser um momento fantástico é, do mercado para ações no Brasil e no mundo.
1: Ok, então vamos encerrar aqui o call e agradecer novamente a presença de todos.
0: Até mês que vem, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu obrigado. Eu. Fim do call. O Brasil. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários.